0: aufschlagen römer kapitel 8 hey, ne? du kannst dich gern dahin sitzen aber da musst du schön sitzen okay römer kapitel 8 vers 24 und äh, du hast auch die Möglichkeit heute wieder in unserer app die predigtnotizen zu lesen du kannst auch sehr gerne auf unserer webseite unter online kirche findest du dort die predigtnotizen ich möchte Einfach den Bibelvers lesen und dann noch kurz beten. Das hilft mir, mich selbst nochmal neu zu fokussieren. Römer 8, Vers 24. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung, aber die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Vater im Himmel, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Danke dir, dass wir das haben, dass wir von dir lesen können, dich erfahren können und dass du uns so real wirst in deinem Wort. Danke dir, guter Heiliger Geist, dass du heute Morgen da bist und dass du jedem von uns hilfst, dass etwas von deinem Wort in uns lebendig werden kann. Schenk uns auch die Gnade und die Barmherzigkeit, es umzusetzen. Wir wollen nicht nur hören, sondern wir wollen tun, was du uns in deinem Wort sagst. Dafür danke ich dir. Amen. Der Titel der heutigen Botschaft ist Hoffentlich wird alles besser. Oder hoffentlich wird alles bald besser. Hoffentlich wird das gut gehen. Hoffentlich wird es irgendwann mal anders sein. Ich weiß nicht, kennst du das? Dieses hoffentlich, hoffentlich und manchmal auch so den letzten Gedankenstrang, den man so hat, das hoffentlich, die Hoffnung ist das, was jetzt oder was man sagt, was zuletzt stirbt, hoffentlich, ja, mal sehen, ob es gut gehen wird, hoffentlich klappt das, hoffentlich kommen alle Züge passend, ich muss da sein, hoffentlich klappt jenes, klappt dieses, hoffentlich gehen die Gas- und die Strompreise ein bisschen weiter runter, hoffentlich, äh, wie auch immer, Äh, wenn du mal so deinen Alltag durchschaust und mal ehrlich zu uns selbst bin, dann realisieren wir, dass wir ganz schön viel hoffentlich leben. Hoffentlich jenes, hoffentlich dieses, hoffentlich wird das Kind was, hoffentlich wie auch immer. Hoffentlich, wenn, wenn wir uns mal so anschauen, ist es ja eine Realität, dass wir in diesem hoffentlich leben und dann plötzlich realisieren, dass wir es gar nicht unter Kontrolle haben und dass wir gar nichts machen können oftmals, dass dieses hoffentlich auch wirklich eintritt. Nun, in manchen Dingen können wir es machen, dann dann sind dann das Helikoptereltern, dann wird man manipulativ, dann dann tut man das hoffentlich alles vorbereiten und dann sagt man, guck mal, wie es geworden ist. Das gibt es ja auch. Aber oftmals ist es ja so, dass wir ganz wenig Einfluss darauf haben, ob denn unsere Hoffnung erfüllt wird oder ob es einfach ein Leben lang eine Hoffnung bleibt. Und dann schauen wir die Situationen an. Ich weiß nicht, welche du momentan hast, aber dann schauen wir die Situationen an und realisieren uns, dass selbst das hoffentlich uns überfordert. Ne? Selbst das uns ein Stück weit an einen Punkt bringt, wo wo man sagt, ja jetzt sollte ich auch noch irgendwie hoffen, ne? irgendwie positiv sein, ne? irgendwie das versuchen noch irgendwie hinzubekommen und wir realisieren, dass selbst hoffentlich Hoffnung uns überfordert und an unsere Grenzen bringt. Manchmal denken wir doch auch, Mensch, vielleicht werden wir es doch noch irgendwie hinbiegen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch irgendwie. Vielleicht einfach noch einen Tag mehr in die Arbeit, noch eine Stunde mehr geben, ja nochmal einen Spaziergang, vielleicht jenes nochmal, dieses nochmal und jenes nochmal. Und so angeln wir uns von Punkt zu Punkt, weil wir denken, ja, vielleicht können wir es doch noch meistern. Hoffentlich halt weiß nicht, welche Welle dein Leben gerade bedroht. weiß nicht, was du so vor dir hast, wo, wo du auch realisierst, Mensch, ja, die Hoffnung, die wird knapp, wie die Luft, die manchmal knapp wird. Die Hoffnung wird knapp, die Kraft geht zurück. Es, es wird einfach schwierig. Ne? Es wird eine herausfordernde Situation, die da ist. Vielleicht ist es auch, wo, wo du zurückschaust und denkst, Mensch, ich habe so viel rückblickend in meinem Leben erlebt und, und irgendwie jetzt fehlt mir, Hoffnung für das, was kommt, was da ist. Meine, vielleicht hast du noch mit Auswirkungen von Corona zu tun. Vielleicht hast du noch eine Krankheit, die, die dich so tief herausfordert. Vielleicht ist es eine Beziehung, ist es ein Beruf, ist es die Finanzen, ist es, sind es die Familie, was auch immer die, die Punkte bei dir sind, welche Wellen da kommen. Wenn wir uns Matthäus Kapitel 14 anschauen, dann realisieren wir, dass Jesus die Jünger auf den, See Genezareth schickt. Na, Jesus hat gehört von der Ermordung von Johannes den Täufer. Dann ist Jesus ziemlich beschäftigt, hat nämlich 5000 Menschen für Sandwische und Fische gesorgt. Ne? Das muss ganz schön anstrengend gewesen sein. Naja, war es nicht wirklich. Er hat ein paar hat gebetet und den Rest hat irgendwie Gott gemacht. Ne? Aber er hat dort 5000 Menschen versorgt. Und dann kommen wir an, an die Geschichte hin, wo, wo Jesus sie aufs Meer, äh, Entschuldigung, auf den See schickt und sagt, geht schon mal los und Jesus verschwindet und geht beten mit dem Vater. Und die Jünger machen sich auf dem Weg ins Boot hinein und plötzlich kommt ein Sturm auf. Also der, der See Genezareth, obwohl er ein See ist, kann echt ordentliche Stürme haben. Ne? Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht wenn du mal dort warst, hast du die Art von Fischerboote mal gesehen. Ne? Das sind jetzt keine so, wenn du an Bodensee gehst ne? und dann siehst du da diese großen Fähren, die können was aushalten. Ne? Aber das damals war, wie soll man es vergleichen? War schon ein gutes Boot, sie waren stabil, aber wenn da Stürme kamen auf dem See, dann wurde es wirklich bedrohlich für die Boote. Und wir können es in den Evangelien lesen, dass die Jünger mehrmals das Schicksal gehabt haben, in solche Stürme hineinzurennen. Auf jeden Fall, dort in Matthäus 14 sind die Jünger wieder in Seenot geraten. Bei dem anderen Mal war Jesus mit dabei, er schlief, aber da waren sie alleine. Ne? Sie waren alleine auf dem Boot unterwegs und sie kannten sich ja, oder wenigstens ein Großteil der Jünger kannten sich ja mit dem See aus, weil sie Fischer waren. Ne? Sie, sie kannten, wie der See reagiert, sie kannten, was passiert, wenn der Wind, wenn das Wetter ist. Es ist ja nicht so dass sie sich nicht auskannten mit dem, was sie machten. Sie waren relativ gut darin. Ne? Nur manchmal haben sie nichts gefangen. Da musste Jesus sagen, geh halt mal auf die andere Seite. Ne? So passiert jedem Experten mal. Aber sie kannten das. Und trotzdem kamen sie in Seenot. Ne? Und wahrscheinlich waren sie gerade am Eimern und waren ziemlich in Panik geraten. Und plötzlich sehen sie eine Gestalt, die übers Wasser läuft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so in Panik bist. wenn, wenn du in die Hoffnungslosigkeit reinkommst, dann kann sein, dass manchmal man Dinge wahrnimmt und sieht, die vielleicht doch nicht so sind, wie sie sind. Ne? In, in, den, in so einem Panikmodus, was mit unserem Körper auch passiert ist, manchmal wird er wirklich sensibel. Ne? Und du reagierst und, und siehst und, und bist plötzlich fokussiert. Ne? Auf jeden Fall sehen sie noch eine Gestalt. Und, und wahrscheinlich sagt der eine Jünger zum anderen und sagt: Oh ja, die Geschichten, die von kleiner auf erzählt wurden, dass es hier spukt auf dem See, sind wahr. Jetzt sehen wir ihn. Kannst du ihn auch sehen? Ja, da läuft wirklich was begegnet. Na, vielleicht ist es nur Wasser, das sich so hochspritzt. Nein, nein, das, das ist, die kommt auf uns zu. Ne? Und irgendwie kriegen sie ja dann raus: Oh ja, das muss Jesus sein. Ne? Entweder haben sie ihn vielleicht erkannt, als er. Näher kam, vielleicht hatten sie auch gedacht, es gibt nur einen um uns herum, der auf dem Wasser gehen könnte, das müsste Jesus sein. Ne? Wer, wer sonst bringt das fertig, hier so uns gegenüber zu kommen. Auf jeden Fall kommt Jesus in diese Sturmsituation hinein. Er, er kommt dort hinein, läuft hinein, geht irgendwie, der Sturm macht ihm irgendwie nichts aus ne? und, und kommt auf diese Bootsituation wo sie da am Schöpfen sind oder wie auch immer, was sie machen, kommt dorthin. Und Petrus checkt zuerst und wie auch immer er auf diesen Gedanken gekommen ist, zu Jesus zu kommen. Ich meine, in der Situation vielleicht dachte er, schnell raus, besser bei Jesus wie absaufen, ne? vielleicht. Aber auf jeden Fall kommt er zu dem Punkt und sagt, Herr, wenn du bist, dann ruf mich, dass ich kommen soll. Nun, Petrus hatte von Jesus keine Predigt bekommen, drei Schritte des Erfolgreichens auf dem Wasser gehen. Jesus hat das nie ihm beigebracht und hat ihm nie gelernt, was du machen musst, einen Schritt nacheinander, nicht so viele, guck, dass du große Schuhe an hast, keine Ahnung. Das, das hat Jesus nicht gemacht, sondern was er macht ist, er schaut auf Jesus, klettert über das Boot und jetzt musst du dir das mal vorstellen. Wie wird das wohl gewesen sein? Du weißt, du machst den Tritt und eigentlich geht es nicht. Du, du, du machst den Schritt und du weißt, eigentlich geht das schief. Eigentlich, eigentlich kann das Wasser mich nicht halten. Hier gibt es ja den Witz, wo dann die Pastoren auf dem See waren und das Bier holen gehen mussten und der Evangelische oder der Pfingster wusste, wo die Steine waren und konnte dann deswegen so übers Wasser gehen. Aber das war da so nicht, sondern... Er musste das machen. Ne? Und, und was er macht ist, was ihn auf dem Wasser hielt, war nicht seine Fähigkeit und, und nicht das Gute, sondern was ihn auf dem Wasser hielt, war der Blick auf Jesus. Und jetzt guck dir mal die anderen elf im Boot an, mindestens elf, vielleicht waren ja auch noch ein paar mehr mit dabei. Was werden die machen? Johannes zu Jakobus, hoffentlich wird das gut gehen. Judas zu was auch immer, Matthäus, der wird absaufen haben wir ein Seil dabei? <lacht> Die anderen tuscheln und sagen immer Petrus. Warum hat er denn seinen Mund so weit aufgemacht? Aber auf jeden Fall, was, was dort ist, ist, Petrus geht auf dem Wasser und macht Schritte für Schritte, wahrscheinlich zittrig, wahrscheinlich ängstlich, einfach Schritt für Schritt auf Jesus zu. hat den Blick fest auf ihn gerichtet. Und irgendwie... Wacht er plötzlich auf ne? und realisiert, oh ja, das sind ja Wellen. Ich meine, weißt du, du, er realisiert, dass da Wellen sind, aber du bist ja schon vorher ganz mit Wellen oder ohne Wellen, du bist auf dem Wasser gelaufen. Ne? Und, und plötzlich, er realisiert, oh, da um mich rum ist ja was los. Ne? Da ist eine ziemlich große Welle, da ist eine kleine Welle, vielleicht kam auch gerade eine auf ihn zu, vielleicht einfach war er auch von der Sicherheit des Bootes. Wo du immer noch so den Weg so zurück machen kannst, dich schnell festhalten, war er vielleicht einfach schon ein paar Schritte vorwärts und war so in der Mitte, wo es nicht mehr zurückreichte, aber zu Jesus auch noch ein Schritt war, ne? Und, und, und realisierte dann plötzlich, wow, guck mal um mich rum, da ist da, da, das Wasser tobt ja. Ah ja, stimmt, wir waren ja gerade irgendwie, äh, das Boot war irgendwie in Not geraten, ne? Ir- irgendwie war da was. Und, und was dann mit ihm passiert ist, er fängt an, rechts und links zu gucken. Und, und nimmt seinen Blick von Jesus weg Und interessant ist was ja auch nicht passiert ist meinst du hast du wenn du dich mal versucht hast von einem Steg ins Wasser zu bewegen ne? das geht relativ schnell bis du unten bist ne? Also du, du, du hast nicht viel Zeit zu rufen Jesus hilf mir weil Jesus stell dir das nur mal vor aber die Bibel sagt dass er beginnt zu sinken. Also er schaut rechts und links und es ist nicht eine Sache, vielleicht ist es eine Sache, so also in Sekunden, wir haben es nicht genau, aber was anfängt ist, dass er langsam beginnt zu sinken. Es geht nicht so, wupp und weg ist er. Aber was passiert ist, es ist ein langsames. Ne? Er guckt weg und dann, dann ruft er zu Jesus, hilf mir. Und die Jünger im Boot, der eine zum anderen, sagten sich, siehst du, ich wusste, es ging nicht schief. ne? hoffentlich dahin. Hat nicht geklappt. Ja, ich wusste, dass du das nicht schafft. Ne? So sind wir manchmal. Aber in, in, in seinem Sinken ruft Petrus zu Jesus und sagt, Jesus, hilf mir. Hilf mir. Und, und wenn du so am, am Untergehen bist, ist das so die letzte Möglichkeit, die du hast. Die Wellen dort sind, du weißt, und vielleicht war auch nicht die Kraft mehr dazu da, Vielleicht auch nicht das, aber mit dem Letzten, was er hatte, rief er, Jesus, hilf mir. Und, und interessant ist ja, Jesus kommt auf ihn zu, nimmt ihn an den Händen und holt ihn hoch. Manchmal frage ich mich, sag Herr Jesus, warum hast du nicht einfach den Sturm gestillt und dann gesagt, Petrus, komm. Warum hast du nicht, solange er da am Nippeln war, einfach den Sturm gestillt und gesagt, jetzt schwimm zurück? Warum hat es sich um den Sturm erst gekümmert, als sie wieder zurück am Boot waren? Warum hast du nicht auch, mein Je- Petrus war auf dem Boot, die anderen waren noch am Kämpfen, Situation war nicht geklärt. Warum hast du, du hättest so viel einfacher machen können, Jesus? Du ne? hättest einfach kommen können sagen, Jungs, alles ist gut, der Sturm legt sich. Warum hast du es nicht gemacht? Ne? Und der Punkt ist, den uns die Bibel hier sagt, ist, dass es okay ist, dass uns manchmal die Kraft fehlt zu hoffen. Dass es okay ist, dass wir manchmal die Blicke von Jesus wegwenden, irgendwo anders hin. Dass es okay ist, dass es uns passiert, wenn wir so am Untergehen sind, wenn alles um uns herum vielleicht zusammenfällt, wenigstens für dich gefühlt oder die Krankheit überwältigend ist, Vielleicht die, die drohende Arbeitslosigkeit, vielleicht die Familie, vielleicht auch alles das, dass wenn das geht, dass, dass Jesus erstmal sagt, es ist in Ordnung, wenn du mal den Blick von mir wegwendest. Und du wirst nicht gleich absaufen. Es ist in Ordnung. Ich verstehe das, wenn wir woanders erstmal hinrennen, wenn wir woanders erstmal schauen, wenn wir erstmal gucken, wo, wo kriege ich irgendwie Hoffnung und Dinge her. Und er sagt, es ist in Ordnung. Aber was hier den Unterschied macht bei Petrus ist, dass mit dieser letzten Kraft, mit diesem letzten Blick wieder zu Jesus hingerufen wird und gesagt, Jesus, hilf mir. Und das ist der entscheidende Punkt in dieser Geschichte. ist nicht, dass das Petrus in, sein, in seine Liste schreiben kann, abgehakt einmal übers Wasser gelaufen. Es ne? ging auch nicht darum, dass ihm danach wieder gut geht Und dass alles toll ist und dass er mit Jesus im Boot ist und nicht gestorben ist, sondern darum ging es nicht. Sondern Jesus wollte, dass Petrus versteht, dass dieser Hilferuf das ist, um was es ging. Jesus, hilf mir. Petrus hat das nur so nebenher gebraucht, ein Stück weit ans Ende seiner selbst gebracht zu werden, um zu realisieren, dass er Jesus braucht. Manchmal kommt es auch in unser Leben, dass wir überfrachtet werden, überfüllt werden einfach um zu realisieren, wir brauchen ihn. Ne? Aber ich weiß nicht, wie viel Kraft du noch hast, ich weiß nicht, wo du da unterwegs bist, aber dieser letzte Atemzug sollte sein, Jesus, hilf mir. Und letztendlich tut der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 11, Vers 1, diesen Moment gut abfassen. Er sagt, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, auf was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und und dieser Glauben oder dieses Vertrauen in Christus ist letztendlich unser Fundament, das wir hoffen können. Und das war mir so wichtig, dass wir das heute Morgen nochmal verstehen und nochmal hineinlegen, Hoffnung entsteht, weil wir glauben. Und nicht hoffentlich passiert was und wir sagen, dass wir glauben. Sondern weil ich Gott vertraue, kann ich hoffen. Weil ich weiß, er sieht mich, haben wir gehört. Weil ich weiß, er ist bei mir, deswegen kann ich hoffen. Und hoffen ist das auf das, was man nicht sieht. Petrus wusste nicht, holte ihn hoch, was macht er mit ihm? Oftmals wissen wir nicht, wie unsere Situationen Ausgehen Oftmals wissen wir nicht, was kommt, was, was wird passieren. Wir wissen es nicht. Aber wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und wir richten unseren Blick auf Jesus, indem wir unser Vertrauen auf ihn legen, dann wissen wir, dass wir hoffen können. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Da, wo ich meinen Blick auf Jesus richte, da kann Hoffnung kommen. Da, wo ich ihn anschaue oder wo ich zum Kreuz komme, wo ich mich zu ihm zuwende, da kann Hoffnung kommen. Und ich habe das so oft selbst erlebt, wo ich in hoffnungslose Situationen war, wo, wo gefühlt, wahrscheinlich nicht mal mehr war, aber gefühlt es keine Auswege gab. Und allein dieses, Jesus, ich schaue auf dich, allein dieses, ich mache mir dir nochmal ganz neu bewusst, macht irgendwas in einem und bringt wenigstens ein Funken Hoffnung. Dieses Anschauen von Jesus, dieses sich zu ihm hinwenden, dieses aktive Rufen, Jesus, hilf mir. Dort, wo wir Christus anschauen, kann Hoffnung aufkeimen. Ich brauche keine Hoffnung, um zu Christus zu kommen. Das Einzige, was ich brauche, oder was ich sollte, ist manchmal dieser Hilferuf. Herr, hier bin ich. Und selbst dazu gibt er dir die Kraft, weil er in den Schwachen mächtig ist. Meinst du, Petrus hat aus seinen eigenen Worten dort gerufen, nein, Gott hat ihm die Kraft gegeben zu rufen. Weißt du, da, wo du nicht mehr kannst, kannst du ihm um die Kraft bitten, Herr Jesus, hilf mir, dich um Hilfe zu bitten. Herr Jesus, hilf mir, zu dir zu kommen. Herr Jesus, hilf mir, Kraft zu tanken, Herr Jesus hilf mir. Wir brauchen nicht wieder mit unserer letzten Kraft so gerade zum Kreuz roppen, um dann zu realisieren, ich habe es um zwei Millimeter nicht geschafft, es zu berühren, sondern was er macht, ist, er gibt uns noch Kraft, um ihn, um Hilfe zu bitten. Doch diesen Blick, das ist der, das unsere Aufgabe ist, auf ihn zu richten, ihn zu rufen. Ihn zu tun. Da, wo wir unseren Blick auf Jesus richten, können wir kleine Schritte im Vertrauen gehen und Hoffnung wird wieder neu in unseren Herzen aufkeimen. Und das ist das, was ich uns für heute Morgen wirklich wünsche, dass wir neu, ich weiß nicht in welche Situation du bist. ich Weiß nicht, welche Wellen dein Leben gerade durcheinander bringen. Vielleicht ist auch alles gut, preist dem Herrn dann dann Jubele und rufe, aber vielleicht bist du heute morgen hier oder hörst zu und du hast wirklich Wellen in deinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen auf Christus zu schauen. Leider kann ich dir kein Ergebnis versprechen. Schön wär's, ne? Dann wären wir hier viel viel mehr Leute, ne? Aber das geht leider nicht, ne? aber ich kann dir eins versprechen, was das Wort Gottes sagt, dass wenn du am Ende deines Lebens zurückschauen wirst, kannst du sagen, es war gut. Es war gut. Wie auch immer es ausgeht, wie auch immer es kommen mag, wir werden sagen können, es war gut. Das ist das, was uns versprochen wurde. Das ist das, worauf wir festhalten können, es war gut. Und die nächste Hoffnung, die ich für dich habe, ist, du bist hier nur auf der Durchreise. Es sind 70, vielleicht 100 Jahre und dann ist das Thema Erde erledigt. Dann ist das Thema, dass es wehtut, dass es ärgerlich ist. Es ist einfach vorbei. Halleluja. Wir dürfen hier gehen und wir haben einen besseren Ort, an den wir kommen dürfen, oder nicht? Hey, das bringt Perspektive. Das, Das bringt Hoffnung, oder nicht? Mein Rückenleiten hat ein Enddatum. Vielleicht macht es der Herr heute, aber spätestens, wenn ich in der Etage tiefer liege und eine Etage höher bin. Ihr Lieben, das ist unsere Perspektive, oder nicht? Wir haben durch Christus ein ewiges Leben bekommen und dieses Versprechen, dass es eines Tages besser wird. Aber solange wir hier auf der Welt leben, dürfen wir Angst haben, wir erleben Schwierigkeiten, wir erleben Wellen. Nicht alles wird gut gehen und nicht alles wird auch den Weg gehen, wo wir dachten, dass es sein wird aber in allem gibt er uns die Kraft, immer wieder neu Hilfe zu rufen und uns auf ihn auszurichten. Vielleicht können wir mal einen Moment die Augen schließen, wenn du das möchtest, ist na klar, dazu freigestellt. Und vielleicht kannst du dir einfach gerade deine Welle nochmal vorstellen, das, wo du gerade drin bist. Vielleicht da, wo du ein Stück weit wie Petrus auch recht am Einsinken bist. Vielleicht sind es aber auch nur Kleinigkeiten. Die, die Höhe der Welle ist für den Nichtschwimmer nicht so entscheidend. Sondern steh dir da vor, da wo du bist. Und dann seh, wie Jesus auf dich zukommt. Wie er bei dir ist. Wie er da ist und wie er dir die Kraft schenkt, deinen Blick auf ihn zu richten. Und dann richte seinen Blick auf ihn. Und wirklich erfahre das. Und spüre das, dass er dir Kraft schenkt. Er ist bei den Schwachen mächtig. Er ist bei denen, die mühselig sind und beladen sind. Denen will er neue Kraft geben. Und ich möchte einfach für dich beten, dass du heute diese Kraft empfängst, nochmal neu deinen Blick auf Jesus zu richten. Nochmal neu zu sagen, Herr, ich schaue auf dich. Ich sehne mich nach dir. Ich gehe kleine Schritte im Vertrauen. Und wenn es damit beginnt, dass ich rufe, Jesus, hilf mir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast. Danke, dass wir auf Hoffnung hin gerettet sind. Herr, und es ist so schwer, weil man es nicht sieht. Und es einfach nicht berechenbar ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns die Kraft schenkst durch Vertrauen in dir, dass du in uns bewirkst, dass wir hoffen können. Herr, dass da, wo der Sturm am Toben ist, wo wir die Lösung nicht sehen, wo wir die Heilung nicht sehen, die Versorgung nicht sehen, die, die Lösung des Problems nicht erkennen, wo wir auch für uns selbst das nicht sehen, Herr, wissen wir aber, im Blick auf dich wird es gut werden. Im Blick auf dich kann ich da durchgehen. Im Blick auf dich werde ich nicht ertrinken. Im Blick auf dich wird der Sturm vielleicht nicht von heute auf morgen verschwinden, aber du bist bei mir. Du lässt mich nicht im Stich. Du lässt mich nicht alleine. Ich kann da durchgehen, gemeinsam mit dir. Du gehst mit mir da durch. Vater, ich bete, dass wir heute Morgen diesen Ort verlassen oder da, wo wir zugeschaut haben, mit dieser festen Zuversicht, mit diesem Über Zeug sein, dass du unsere Hoffnung bist, dass du der Weg bist, die Wahrheit und unser Leben bist. Herr Jesus, und ich möchte aber auch in deiner Autorität sprechen, zu Winden und zu Wellen, dass sie still werden und dass sie ruhig werden. Vater, dass deine Lösungen kommen, dass deine Auswege kommen, dass du Steine wegrollst und dass du Wegen ebnest. Herr, wir glauben an deine wunderwirkende Kraft. In allem aushalten, in allem auf dich schauen, glauben wir auch, dass du eingreifst und Situationen verändern kannst. Und wir danken dir, Herr, dass du beides tust. Herr, und wir freuen uns auf den Tag, den wir bei dir sein dürfen. Herr, wo dieses Hoffen aufhört und wo wir sehen, wo wir erfahren und wo wir das Leben in Fülle einfach genießen dürfen. Dafür danke ich dir. Amen.